0: Leo en Twitter hace unas semanas en un comentario en el que me etiquetaron La cancelación es un arma de destrucción masiva Con esta gravedad Abre un tweet que se vuelve un hilo Estos tweets que se concatenan y forman una larga reflexión Donde se toca o se desarrolla un tema en particular En la cuenta de una mujer que contaba preocupantemente eh, el caso que había vivido su pareja respecto a, a una situación de cancelación, donde había sido eh, previamente señalado, exhibido y por último eh, cancelado tajantemente y por lo cual había perdido su empleo, eh, había perdido oportunidades de trabajo. Había eh, tenido muchos problemas laborales, personales, económicos, de toda índole. Y por último, pues había desarrollado incluso algunos eh, problemas de salud mental esta persona. Y también contaba ahí que le parecía muy injusto todo esto y que por eso, por eso, llamaba la cancelación como tal, un arma de destrucción masiva, porque decía la persona que no somos capaces todavía, y tal vez no lo seremos, porque no lo fuimos y es un poco de esto de lo que quiero hablar en este episodio del podcast eh, que todavía no somos capaces de dimensionar los estragos y los efectos que un acto como la cancelación, que no es otra cosa más que una versión moderna del castigo o del exilio o del destierro o de la censura eh, pueden ocasionar en la vida de una persona. Porque además cuenta que esta persona padecía ya antes de ser señalado, padecía algunas cosas respecto a, me parece que como una especie de de bipolaridad, algún asunto no, eh, no siempre tratado de su salud mental y entonces tendía a reaccionar de manera violenta. Eh, no recuerdo aquí cómo se llama esto, este padecimiento, pero el tema era interesante o el punto es interesante desde donde lo planteaba esta persona porque decía eh, alguien llega con toda la intolerancia que es capaz, juzga a alguien porque no está cumpliendo con la agenda de la corrección política actual sin saber que tal vez esa persona tiene una condición o una circunstancia en la cual no reaccionaría normalmente o ante la cual no reaccionaría con lo que conocemos como con cierta normalidad entonces esa intolerancia termina creando todavía más intolerancia y se vuelve una especie como de serpiente que se muerde la cola y que nunca acaba y que nunca acabará y todo esto sale a cuento porque voy a platicar brevemente y, y previamente un poquito eh, hay un club de lectura de, de novela, de cuento de narrativa en general que se llama leer ficciones que es un proyecto que nació parejo al, al proyecto de decir poesía y al club de lectura de poesía de decir poesía eh, son prácticamente hermanos gemelos y del cual nunca he hablado y el cual no he movido tanto tal vez como el proyecto de decir poesía que, que ha ido creciendo poco a poco eh, pero bueno, es un espacio también maravilloso, muy bonito, con gente increíble donde leemos cada mes una novela o un libro de cuentos. Y precisamente en marzo leímos un libro que nos llevó a reflexionar en torno a esto, a estas actitudes que, por muy actuales que parezcan, eh, traen un antecedente que... No es fácil de olvidar en el sentido genético, digamos, de los actos humanos, pero sí son fáciles de olvidar en el sentido histórico. Y esta novela, que ya la pueden advertir por el título del episodio, eh, se llama Los sueños de la serpiente, del escritor mexicano Alberto Ruiz Sánchez. Es una novela tremendamente estremecedora por los temas que toca, y creo que principalmente el tema que toca con mayor agudeza y es, prácticamente es el eje de la novela es el del mal. El del mal en el mundo, el del deseo del mal, el del querer hacer mal y todo lo que el imperio del mal, digamos, despliega a su paso. Para hablar de esto... Ruy Sánchez se sirve de, eh, de un contexto en particular que no es nada fortuito, que es eh, el de la revolución bolchevique, que terminó siendo lo que conocemos como la extinta, entre comillas, extinta Unión Soviética. Eh, la novela, de hecho, la publicó Ruiz Sánchez en el año 2017, a 100 años de esa revolución, de esa famosa revolución, y es muy significativo que hayamos leído esa novela porque además hace un mes exactamente fue cuando cuando empezaron las agresiones por parte de Rusia al territorio de Ucrania y entonces de pronto entre el ruido y el y, y la confusión de voces de, de todos lados, de noticias y de ahora toda la opinología que se suma en internet y en redes sociales, eh, pues era como, bueno, todo esto es muy confuso, todo esto es muy desconcertante. ¿Qué está pasando? Y la novela, bueno, llegó a, a darnos un poco de luz en este aspecto. Eh, no fue propiamente una elección eh, así deliberada de vamos a leer esta novela porque está pasando esto, sino que coincidió, repito, con lo que estaba pasando. Y en algún momento la novela nos llevó a reflexionar mucho sobre estos temas de la intolerancia, de la de los castigos que aplica una institución, un estado, un gobierno y cómo paulatinamente esa actitud se va filtrando a, a los ciudadanos, a la gente que conforma ese ese país. Y es como una especie de, de triunfo del sistema de decir eh, todo esto que me tocaba a mí hacer, que era vigilar y castigar, como decía el filósofo francés Michel Foucault, ahora lo están haciendo los ciudadanos, digamos, de a gratis, entre comillas. Eh, y lo más preocupante de, de esto era que comentábamos que esté sucediendo en países democráticos o supuestamente democráticos. Eh, todo el contexto de la novela nos sirvió precisamente para platicar de eso, para platicar estos temas que son delicados, ciertamente, que creo que, que hay que poner en la mesa de disección, como todo absolutamente. No hay que dar nada por sentado. Y sobre todo no. Eh, o evitar a toda costa esta facilidad de la polarización a la que tiende hoy el mundo. Eh, el argumento de la novela es fascinante. El argumento de la novela además de que está llena de símbolos desde la alusión de la serpiente como símbolo del mal y además como, un, como el símbolo del oroboros, que se muerde la cola, que es un símbolo histórico también en el cual eh, lo expresa inmejorablemente Jorge Drexler en, en una canción que se llama eh, en Bolivia. Al final de la canción dice eh, el una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. Y las cosas se repiten, tienden a repetirse. Y es estremecedor y perturbador que las cosas estén repitiéndose de alguna manera a tan pocos años de que haya existido este régimen eh, terrorífico de dictadura que fue la Unión Soviética en el cual eh, se cometieron atrocidades verdaderamente in, eh, impronunciables. Eh, repito, el argumento de la novela es el, el contexto en el cual se busca asesinar a León Trotsky aquí en México y todo el, el aparato que se desplegó o la estrategia que se desplegó para lograr asesinar a Trotsky. Eh, previo a eso, Ruiz Sánchez nos va, nos va llevando por una especie de laberinto desde que empezamos la novela, eh, en el cual se nos cuentan cosas que no tienen aparentemente, que no tienen ninguna conexión. Eh, de hecho, esa fue una sensación general de, de, de las personas que estábamos leyendo de como que no sabemos a dónde va, parece que estamos entrando por un laberinto, todo es muy confuso, hasta que de pronto nos topamos con una autorreferencia maravillosa en la novela de que el método que se estaba empleando para contar esta historia era el de la digresión, que es este recurso precisamente de ir serpenteando en torno al, al discurso central en el cual se toma distancia y de pronto se aproxima al centro, se toma distancia, se aproxima y desde esos distintos ángulos, desde esas distintas distancias, va tocando temas, pero sin separarse del, del punto central, de la línea central del argumento. Eh, y estas oscilaciones del, del discurso de pronto tocan temas de la memoria. Entonces hay un personaje que está tratando de reconstruir su memoria porque parece que vivió un evento traumático y atroz que lo sumió en una especie de demencia por la cual no puede con, con facilidad contar lo que vivió y se topa de pronto con un psiquiatra llamado Oliver Sacks, que es este famoso psiquiatra que escribió un libro de eh, el hombre que confundía a su mujer con un sombrero eh, y de pronto se topa con... Eh, la historia con un ensayo que habla sobre las hormigas eh, que si mal no recuerdo son unas que les llaman las apestosas en en Camerún eh, me digo la ponera creo que se llama la hormiga que les crece un hongo que una espora hace crecer en ellas se apodera de sus mentes para que cumplan los propósitos de la espora entonces esto se vuelve una alusión a las ideologías o las religiones eh, o, a, o, a, o a, los, a los partidos políticos que de pronto toman el poder de la conciencia de las personas y hacen que sirvan a sus propósitos. De pronto la novela también tiene momentos eh, en los cuales se mencionan cosas más como, eh, como de datos históricos, como de crítica artística. Se mencionan, por ejemplo, a los artistas marginales que vivieron en manicomios como Adolf Wolfley, Alois Corbaz... Martín Ramírez, que fue un pintor mexicano migrante con una historia fascinante, eh, que fueron encerrados por vivir una locura desde el diagnóstico, digamos, desde el diagnóstico psiquiátrico, una locura que no era compatible con el mundo, y entonces su arte es una especie de patología, ¿no? Y este es el nacimiento del, del famoso art brut o el arte bruto, que estudió a profundidad el artista Jean Dubuffet que es maravilloso por cierto y hay muchas menciones a esto y luego un espejo terrible con la locura que sí es aceptada en el mundo que es la que eh, la que encarnaron figuras como los dictadores del siglo XX como Joseph Stalin todo este vaivén, todo este contexto todo esta todo este serpenteo al tema precisamente nos está dando el, el rumbo y el y la carta de navegación de un tema que tenía que ver principalmente con eh, el de la desilusión, o el desencanto más bien, de las grandes ilusiones del siglo XX por haber terminado siendo lo contrario que proponían. Ya lo había dicho Octavio Paz en algún momento, que los paraísos en la Tierra... El único problema de los paraísos en la Tierra era que habían terminado siendo campos de concentración. Y fue juzgado incluso en su momento Octavio Paz por esto. Fue expulsado de, de círculos, fue vilipendiado, fue señalado, fue exhibido, fue en alguna, eh, de alguna manera de, anacrónica en su momento, fue cancelado. Así como lo fue también eh, el escritor intelectual Andrés Gideff, que de hecho forma parte de un antecedente de este libro de Ruiz Sánchez, porque Alberto Ruiz Sánchez escribió antes un ensayo maravilloso que se titula Andrés Git, regresa de la URSS, eh, Tristeza de la Verdad se llama el libro, Tristeza de la Verdad, Andrés Git, regresa de la URSS. Y fue cuando este escritor, Andrés Gid eh, cuenta la experiencia de haber vivido eh, de primera mano, toda una desilusión y todo un desencanto de lo que se eh, propagandeaba al mundo como el paraíso en la tierra, que era lo que eh, la URSS proyectaba al mundo entero con, ciertas, con ciertos matices y con ciertas cláusulas, digamos. Eh, entonces, todo este escenario es la novela y es una especie de repito, de digresión y como de narración eh, donde se mezcla la psicología, la memoria, la historia, la crítica de arte, la anécdota, la poesía. También hay muchas referencias eh, y muchos capítulos que abren con poemas de Alejandra Pizarnik, lo cual también me parece muy sugestivo y muy significativo, ya que esta poeta fue siempre vinculada a padecimientos entre comillas o a patologías también entre comillas eh, de índole de, 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 de mental, de salud emocional, mental. Eh, entonces se vuelve un, un escenario fascinante en donde eh, nos dice la novela y Alberto Ruiz Sánchez que las ilusiones del siglo eh, fueron una especie como de enfermedad a la, que, a la cual podemos llamarle el mal y que sumieron en una especie de catatonia a un buen número de, de personas eh, y que una vez que esas personas despertaron, digamos entre comillas a otra ilusión a la ilusión del libre mercado se toparon con otra pesadilla que es la pesadilla capitalista y esto entonces es como una dinámica, como una dialéctica de va de cosas que nomás no terminan y lo dice Ruiz Sánchez en la novela, dice eh, estos despertares todavía siguen ocurriendo y estos, estas somnolencias siguen ocurriendo. Y precisamente quiero leer un, un fragmento de la novela que me parece maravilloso, eh, en el cual habla, creo que de una manera muy precisa, de esto que, que estoy que estoy tratando de contar aquí. Eh, dice lo siguiente en la novela Alberto Ruiz Sánchez. Nada hay más irreal que eso que algunos consideran realismo. ¿Cuántos médicos me han exigido ser realista? En los gobiernos o en los ambientes anti, pro, para, la realidad contada no es la realidad, sino el convenio común de lo que debe decirse a favor o en contra de la ola del poder. Todo es invención falsa o verdadera. Pero no es la realidad. Es apenas el cuento que nos hacemos para decirla. Todos aquellos políticos, reporteros, luchadores sociales, auténticos o esbirros que se dicen fieles a la realidad, la engañan hasta sin saberlo. Lo importante no es ser fiel a la realidad con las palabras que son estas invenciones nuestras, engaño prestigioso o evidente, sino algo mucho más difícil porque implica aceptar carencias y es reconocer los límites nuestros, que son también de la lengua y del entorno. Implica treparse a la ola amenazante que nos navega, el reto de ser leales a la verdad que encierra ser humanos. Apropiarse de la autoridad que da al engaño compartido eso que quieren llamar la realidad, es el acto más delirante del que somos capaces. Añadimos al mundo, en nombre de la realidad, llana locura. Y nos volvemos eco de los poderes o antipoderes que ordenan. Aquí comienza lo real, allá tu sueño. Aquí mando yo, allá no importa. Aquí todo esto cuenta, allá merece olvido. Este es un momento de la novela que me parece eh, magnífico en el cual el personaje principal que está en un manicomio eh, en un hospital psiquiátrico perdón, está haciendo una, una especie de, de crítica y de examen a la situación de lo, de, lo que, pues de lo que dice el párrafo de lo que consideramos realismo ¿qué es lo real? ¿qué es la realidad? y entonces todo esto llevaba a la, a la reflexión que ya un poco señalé al principio del episodio sobre la cancelación, con qué derecho, con qué derecho de realidad podríamos decir tranquilamente nos, nos atrevemos a castigar a alguien porque no está cumpliendo los anhelos del colectivo y se ponía sobre la mesa en ese mes, en las reuniones. No es eso lo mismo que hizo el socialismo? No es eso lo mismo que hicieron? las dictaduras que nos parecieron atroces, solo que ahora pareciera que ha habido un cambio de signo, que ha habido una especie de transferencia y de disolución y que ese aparato moral que se encargaba de vigilar y castigar, que era el Estado y su policía secreta, y entonces tenías pillas que estaban escuchando y esta cosa de que las paredes oyen. Entonces, si de pronto te encontraban diciendo algo en contra de esa ola de poder, pues si bien te iba, pues te metían a la cárcel. Y si no, pues tu familia parecía muerta al día siguiente. Y si no, pues tú aparecías al día siguiente en Siberia. Eh, todo eso, todo ese aparato se ha trasladado ahora de manera muy inteligente y en una especie de amalgama muy extraña que que llamábamos en, en las reuniones en este nuevo sistema que, que parece como una especie de, de capitalismo socialista o de socialismo capitalista, eh, se ha trasladado a la acción popular y al terreno de la opinión de las personas que tienen un dispositivo móvil con redes sociales desde donde pueden echar abajo la vida de una persona porque no está hablando a favor de la entidad política, de la entidad de la corrección política, digamos. Y es perturbador pensar en esto, y es estremecedor, y es aterrador. Y es algo que al momento yo no tengo bien definido. Eh, me preguntaban, bueno, pero estás a favor, estás en contra. Mm, ni a favor ni en contra. Creo que hay que hacer una crítica muy profunda de esto y evitar lo que, lo que actualmente el mundo en general eh, a, lo que, a lo que apunta que es a una polarización y a una radicalización eh, extrema cada vez más entonces volvemos a lo de que la serpiente se muerde, se muerde la cola volvemos a a la puerta giratoria de la historia volvemos al si no estás con nosotros, estás con ellos, entonces eres enemigo. Y si no estás con ellos, entonces eh, estás con nosotros y eres un aliado. Y es esta dialéctica que no para, que no para y que por más inocente que parezca esto de la cancelación, hay un trasfondo político muy preocupante que está participando de una... De, de, un, de una idea y de un movimiento ideológico creo mucho más, mucho más sutil de un mecanismo mucho más sutil de lo que se parece. Y sin embargo, creo que es muy pronto para decir eh, la cancelación es así de nociva o la cancelación es benéfica para una sociedad. Repito, hay que poner en la mesa de disección y seguir hablando de esto. Pero a quien le puede interesar este tema y, y explorarlo tal vez desde otro ángulo y con un contexto histórico y con un antecedente histórico que podría arrojar un poco de luz al presente, definitivamente recomiendo que se acerquen a esta novela maravillosa de Alberto Ruiz Sánchez, que además eh, es un escritor que nos tiene acostumbrados a novelas de primerísima clase. Y pues bueno, no podría contar más porque sería ya spoilear y adelantar mucho de estas páginas maravillosas de los sueños de la serpiente esto sería todo por aquí un abrazo fuerte, que tengan buen día buena tarde, buena noche y acérquense a la cuenta de Cielo poesía en Instagram, un abrazo